0: Tenemos a Ricardo Lombana, ahora sí. Don Ricardo, buen buenos día. días. Buenos días,
1: Félix, buenos días, Hugo, y a
2: toda la audiencia de Radiografía. Oiga, y presente por favor el pasaporte para estar aquí, que no es el color naranja a propósito, ese no es. ¿Eh? Es la sonrisa. Bienvenido. Oiga, esa pregunta, a la que tenemos en redes, ¿cuál sería su, su respuesta en el 2022? La cosa pinta que va a mejorar, que esa, ese balance de que de 6 de cada 10 para mí no les alcanza la plata, ¿va a haber alguna variación? ¿Qué prevé usted?
1: Pienso que la situación va a mejorar eh, hacia el próximo año. Eh, no tan optimista eh, como algunos eh, prevén, Sí va a haber una mejora, sí va a haber un crecimiento, eh, pero todavía vamos a enfrentar muchas limitaciones. Eh, primero,. Eh, porque la generación de empleo eh, va a ser muy lenta, la reactivación de ciertos sectores en los que se espera que se generen empleos va a ser muy lenta y por otro lado la informalidad recordemos que ha crecido mucho, eh, sobre todo en la pandemia y el pequeño, eh, micro y pequeño empresario creo que es el que principalmente se las va a ver muy duras eh, para poder reactivarse y para poder mejorar su situación, así que Sí tengo eh, la expectativa y tenemos la expectativa de una mejora hacia el próximo año, pero el gobierno no da ninguna muestra de apretar el cinturón y no da ninguna muestra de reenfocar los recursos a fondos o incentivos que realmente puedan eh, reactivar al que lo necesita. No creando incentivos necesariamente para grandes empresas, sino para el micro y pequeño empresario que es el que realmente mueve la economía.
0: Solamente en, en el presupuesto general del Estado, en el programa de, de inversiones se focaliza a la línea 3 del metro y a la reparación y adecuación de algunas vías. No hay una proyección para generar o impactar eh, grandes grandes plazas de trabajo.
1: Así es, así es. Y bueno, y eso se enumera ahí o por lo menos se menciona, pero ustedes saben que de del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando estábamos al principio de la pandemia, cuando se hablaba del de supuesto plan de reactivación económica, se hablaba de que se iban a reactivar toda una serie de obras de infraestructura y varias de ellas aún estamos esperando que se reactiven. Así que el hecho de colocarlas o el hecho de tenerlas proyectadas en el presupuesto no necesariamente significa que habrá ejecución. Así que esperamos que el gobierno se ponga las pilas en ese sentido porque hay mucha expectativa ciudadana por la generación de empleo que puedan traer estas obras de infraestructura.
2: Eh. De todas las cifras que se conocen ahora, de la forma en que se han destinado los recursos, de alguna manera, uh, el aumentar la, el dinero que se destina a nuestra uh, asamblea es lo que ha generado de pronto hasta ahora más incomodidad. ¿A ¿Usted qué es lo que más le incomoda en la di- distribución de recursos en este presupuesto? Bueno,
1: nosotros hemos sido constantes, Hugo, desde que empezó la pandemia en que el gobierno eh, no, eh, realmente no se ajustó los pantalones, realmente no agarró una tijera y no recortó una serie de gastos innecesarios. Yo te podría mencionar, por ejemplo, eh, todo lo relativo a gastos de movilización, gastos de representación, viáticos, alquileres de vehículos y toda una serie de rubros que han podido recortarse significativamente para reorientarlos a los asuntos prioritarios. Particularmente, para responder tu pregunta, ¿qué es lo que más me molesta? Lo que más me molesta es que no han sido capaces de sacrificarse junto al resto del pueblo panameño. Aquí se presentó un proyecto, eh, hace ya va para un año, creo que ya cumplió un año, pues fue en julio del año pasado, para recortar en un porcentaje los salarios, los emolumentos, los gastos de representación, como le queramos llamar, de los funcionarios del Estado. Nosotros le agregamos a eso en nuestra propuesta que le hicimos llegar al presidente una serie de rubros adicionales que se podrían recortar para reorientarlos y crear un fondo de ayuda para el micro y pequeño empresario. Aquí lo que más molesta es que lo grueso ha sido para los funcionarios y lo delgado y lo angosto y el sacrificio ha sido para la población. Yo creo que desde el punto de vista que lo mires debe ser lo que más incomoda a la ciudadanía Porque en medio de una pandemia, tal vez Panamá, si no es el único, debe ser entre los únicos países que ha crecido su planilla y que ha crecido su gasto público y no necesariamente enfocado a ayuda social o a reactivar la economía, sino a mantener el aparataje político clientelista vigente. Y eso realmente es insultante.
0: Bueno, y, y volviendo al, al punto central de, de la entrevista, ayer usted se acercó a la Contraloría de la República, a solicitarle al Contralor eh, Solís eh, el informe de la auditoría recientemente que le dio ese espaldarazo a Panama Ports Company. ¿Qué le dijo el Contralor en ese momento?
1: Bueno, tal como se dijo ayer en los medios de comunicación, nosotros al recibir la información por parte de la autoridad marítima, Hace un par de semanas la revisamos con nuestro equipo y concluimos que hacían falta una serie de documentos y una serie de información que aún están ocultándole a la población panameña acerca de lo que hay detrás de esta renovación por 25 años más a la empresa Panama Ports Company. Y ayer fuimos a cuatro instituciones, a la Contraloría, a la Autoridad Marítima, al MEF y a la Presidencia de la República a solicitar toda esta información que hace falta. Entre ellos, los documentos que le solicitamos al Contralor. En la parte de la Contraloría, específicamente, solicitamos la auditoría. Porque recordemos que el gobierno, las pocas veces que ha hablado, porque casi no ha hablado de este tema, se sostiene en la auditoría de Contraloría. Es decir, como Panama Ports, según el gobierno, cumplió con todas sus obligaciones, le renovamos por 25 años más. ¿Y cuál es el documento que sustenta, según el gobierno, que Panama Ports cumplió con sus obligaciones? La auditoría de Contraloría entonces ¿qué sentido tiene que todos los panameños que somos los dueños de los puertos no tengamos acceso a esa auditoría el Contralor sostiene que la auditoría es privada o es confidencial nosotros le solicitamos esa auditoría copia de la misma y vamos a esperar los 30 días que le da la ley para que él le entregue y le muestre esa auditoría a todo un país y también le solicitamos en la misma nota que si va a cometer la ilegalidad porque es una ilegalidad de decir que esa auditoría es confidencial, lo cual no tendría ningún sustento en decirse, entonces, que ponga ahí cuál es el fundamento legal, y en qué sustenta él que esa auditoría tiene que mantenerse en secreto y en la oscuridad para todos los panameños.
2: Ahora bien, de pasar el tiempo, no lograr las respuestas esperadas que va a hacer usted, ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Bueno, ese no fue el el único documento solicitado, Hugo, vamos a esperar también eh, de parte de la Presidencia de la República que nos entregue el acuerdo de accionistas que firmó la República de Panamá como accionista eh, de un porcentaje. Se ha hablado de este acuerdo de accionistas, pero no lo hemos visto. Lo han mencionado en las actas que nos dieron, pero no lo hemos visto. Hemos solicitado la resolución, Hugo. La, la, La renovación por 25 años más se basa en la aprobación de una resolución. Y resulta que esa resolución no la conocemos, ni siquiera ha sido publicada en Gaceta. Hay elementos muy oscuros, poco transparentes detrás de una decisión eh, que a todas luces, cada vez que pasan los días o a medida que pasan los días, eh, se va llenando de vicios, de ilegalidad o de falta de transparencia y eso es lo que estamos buscando. Cuando tengamos todas estas piezas, podremos tomar una decisión, pero todo apunta a que una vez nos entreguen o nos nieguen la información a los panameños, tendremos que tomar una decisión acerca de las demandas o acciones judiciales que presentaríamos, ya sea para la revisión del contrato, ya sea para la la anulación, o que se resuelva o retrotraiga eh, la renovación por 25 años y que el gobierno nacional haga lo que debió hacer desde un principio, que es o renegociar con la empresa, términos que realmente sean beneficiosos para todo un país, para la nación, para los panameños, o que se abra a competencia este, estos dos puertos y que Panamá realmente obtenga a un socio a un concesionario que no solo esté pensando en su negocio, sino que esté pensando en el desarrollo nacional. Porque no olvidemos que en el fondo de esta pelea no, no se persigue solamente la transparencia y la rendición de cuentas, lo que al final estamos persiguiendo es que haya desarrollo nacional y empleo para los panameños, porque este es un país marítimo, portuario, logístico. Ese es nuestro destino natural e histórico. Y la empresa PPC, como sabemos, ha hecho muchos esfuerzos por bloquear el desarrollo portuario nacional. Entonces, al final, lo que estamos buscando con esta revisión o con la posibilidad de que se abra competencia no es otra cosa que finalmente no dejar que el negocio se vaya para Colombia o se vaya para otros países, eh, como pareciera ser el interés de alguno, sino que aquí se haga el desarrollo portuario necesario como parte de la estrategia marítima y logística nacional y se generen los empleos que se han dejado de generar por esta actitud mezquina.
2: En medio de estas acciones que usted ha emprendido, se reveló hace algunos días eh, que usted había sido asesor legal de la AMP, la forma en que se logró el nombramiento y demás. Eh, Eso yo lo pongo a un lado, yo lo pongo a un lado. Yo lo que quiero saber en medio de todo esto es si usted como asesor legal en ese momento histórico en que se logró la peor eh, renegociación de ese contrato que fue la equiparación, si usted jugó algún papel en ese en ese en esa renegociación. No.
1: Absurda el señalamiento que han hecho Hugo y evidentemente es eh, ridículo, y obedece a las acciones que estoy tomando. En primer lugar, yo no fui asesor legal de la autoridad marítima. Yo fui contratado para el departamento jurídico. Uno de los tantos abogados que trabajaban ahí, por dos meses hubo, dos meses, cuando me gradué de la universidad, antes de irme a hacer mi maestría. Estuve dos meses, esos dos meses, hace 21 años, eh, fue mucho antes de que se diera la equiparación, empezando por allí. La equiparación fue creo que el año siguiente. Y además de eso, la equiparación no la hizo la Autoridad Marítima, la hizo el Ministerio de Comercio, como recordamos. Así que es un intento desesperado eh, por tratar de detenerme, por tratar de callarme y por tratar de, 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 de querer manchar ¿no? eh, la, la reputación o la carrera de uno eh, por estos hechos que a mí ni me avergüenzan y los volvería a hacer todos. Porque las pocas veces que yo he sido funcionario, recordemos, yo tengo 20 años de carrera profesional. De esos 20 años, 4 años en el sector público, 16 años en el sector privado. Y esos 4 años, a mucha honra, he sido un funcionario que ha cumplido con sus funciones y no tengo ni un escándalo en mi hoja de vida. No todos los funcionarios llegan al gobierno para llenarse los bolsillos. Y a los que se llenan los bolsillos... A ellos es que les preocupa y por eso andan queriendo manchar a todo el mundo antes que dar respuestas.
0: Sí, eh, ¿qué tantas probabilidades, Lombana, hay que el contrato se vuelva a, a renegociar? Y en cuanto a los recursos que presentaría, ¿qué recursos específicamente? La nulidad del contrato para que todo inicie de cero.
1: no te puedo responder específico porque no hemos visto la resolución no quiero obviamente ser irresponsable a la hora de decir qué recurso si entregan la resolución entonces podremos analizarla y atacar esa resolución ¿no? por nula, por ilegal esa resolución si al final nunca entregan la resolución entonces tendremos que evaluar distintas posibilidades incluso escenarios internacionales eh, a los que podríamos acudir los panameños para la revisión de este tema. Pero lo que sí no tengo duda es que esto va encaminado hacia acciones judiciales. Específicamente podríamos hablar de nulidad, eh, de la aprobación de esta renovación, del contrato, podríamos atacar el acuerdo de accionistas, podríamos atacar eh, la resolución específica, podríamos, una vez tengamos la auditoría, por ejemplo, Félix, si nos la entregan, eh, podríamos ver si hay algún algún vicio o algún elemento en la auditoría. Entonces, una vez tengamos los documentos, creo que podemos ser más específicos en cuanto a las acciones judiciales que podríamos tomar, pero eh, todo va encaminado, y lo reitero, a que esta renovación por 25 años se hizo eh, de una manera irregular, porque cuando tú revisas las actas, lo más escandaloso de todo, cuando yo reviso y me preguntan qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto, que el propio administrador de la autoridad marítima reconoce en las actas que cuando ellos se están reuniendo para supuestamente discutir la renovación, ya la negociación con la empresa había sido hecha y la decisión había sido tomada por el Ejecutivo y le habían dado instrucciones a la Autoridad Marítima. O sea, prácticamente se da a entender que esta sesión permanente que montaron en la Autoridad Marítima fue un show para justificar eh, o poder sostener ante la opinión pública una decisión que ya había sido negociada y tomada por el Ejecutivo, y por eso le estamos preguntando al Ejecutivo, bueno, entonces díganos, si ya el propio viceministro del MEF dijo que ni él ni el ministro Alexander participaron en ninguna negociación, ellos son parte del Ejecutivo, entonces, señor Presidente de la República o señor Vicepresidente de la República, díganle al país quién negoció entonces con la empresa Palma Force, en qué términos y con qué autorizaciones.
2: Ahora, de la forma en que se han dado los hechos, y, y no quiero invitarlo a especular, no, no, no quiero invitarlo a eso, Sino que, mire, Panamá es pequeño Todos nos conocemos De alguna u otra forma se filtra información Lo que quiero llevarlo es a, 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 al, al siguiente escenario De la forma en que se han dado los hechos ¿Qué es lo que Usted teme que haya detrás? ¿Qué información maneja usted Respecto a Es que fue una situación tan sui generis Que por lo menos llama la atención Tiene que haber alguna motivación Tiene que haber algo de fondo ¿Qué conoce usted?
1: Si yo tuviera las pruebas de las coimas, créeme que ya las hubiera presentado a la ciudadanía y a los tribunales. Así que eh, me encantaría poder tener evidencias de que hay plata por debajo de la mesa, porque en el fondo es lo que los panameños quisiéramos enterarnos. Pero ese es un trabajo que tienen que hacer tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia. Sí, ante este <risa> escándalo de, de la renovación de Panamá Post. Es, es decir, a nosotros usted no, ha
2: escuchado de a eso nosotros no... es decir, usted ha escuchado de eso pero le encantaría tener las pruebas en otras palabras o yo claro, pero, pero Hugo, Hugo cuando cuando no, hay, cuando
1: no muestras la auditoría cuando no muestras la resolución cuando dices que ya se negoció pero luego todos dicen que nadie negoció y de repente amaneció un día y se renovó por 25 años más con evidentes violaciones al contrato. Uno se tiene que preguntar, ¿por qué?
2: Porque, oiga, ¿sabe qué? También me quedo pensando en el camino legal, porque con contratos como estos, multimillonarios, la justicia no nos ha dejado buenos recuerdos. Ahí hay una inconstitucionalidad de un contrato que la Corte se pronunció prácticamente dos décadas después. Si alguna acción legal dura tanto, en el caso de Parma Ports, se estaría pronunciando ya cuando estuviese por vencerse este contrato. Imagínese usted, ¿qué esperanza tiene usted de verdad en nuestro aparataje judicial?
1: Bueno, no, nos tocará, Hugo, de repente como jubilados, este, esperar la decisión de los tribunales. Este, pero es parte del argumento que nosotros venimos planteándole al país desde hace varios años un país sin justicia eh, no funciona es un estado fallido el pueblo panameño no tiene una justicia que lo represente porque aquí estamos hablando de defender los intereses nacionales esto no es contra la empresa la gente me dice oye Lombana pero eh, ¿por qué contra la empresa? no, esto no es contra la empresa estamos defendiendo los intereses nacionales. La justicia debería estar del lado de los intereses nacionales y de la constitución. Yo no tengo ninguna esperanza y siempre lo digo. Nosotros presentamos las acciones para seguir presionando al sistema, pero yo no tengo ninguna esperanza de que la Corte Suprema de Justicia es la que le va a poner un alto a esto. El el abogado eh, Ruiz Díaz presentó una acción, recordarán, contra el contrato. Y creo que en una semana la Corte la rechazó. ¿Usted recuerda alguna vez que la Corte haya rechazado alguna acción en una semana?
2: Bueno, cuando ¿Ah? quieren, cuando quieren, es una muestra de cuando quieren lo hacen. Pero, Por ¿sabe? Es que esta justicia nuestra de pantalones cortos que tenemos, mire, no solamente se da, y, 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 y quiero también ir en la línea suya. Yo no pretendo demonizar a ninguna empresa. La empresa a lo suyo, que ha obstaculizado lo que sea, otros puertos, lo que querramos. Bueno, la empresa en su inteligencia empresarial está viendo por, por la empresa. Yo lo que quiero es que haya funcionarios que vean por mis acciones como, como ciudadanos, que tengan esa misma estatura y de alguna forma vean por nuestros intereses. No es demonizando a la empresa, pero fíjese. A propósito de justicia, sonreía porque por fin, en el caso de los Pollos mártires, como le llamó don Carlos Salcedo. Hubo un pronunciamiento dos décadas después. Al hombre, por una serie de pagones, le mataron los pollos, le echaron a perder el negocio, y tuvo que esperar dos décadas para que hubiera un pronunciamiento y le resarcieran los daños. Dos décadas. ¿De verdad un país puede sobrevivir teniendo una justicia de pantalones cortos como la que tenemos en Panamá? No.
1: No puede sobrevivir. Y el desenlace de un país sin justicia es un desenlace de violencia, tarde o temprano. Y no es porque yo quiero plantear un escenario negativo. Pero siempre vuelvo a la metáfora que utilizo. Panamá es un juego de fútbol sin árbitro. Porque la justicia es el árbitro de una sociedad. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué pasa, Félix? ¿Cómo termina un juego de fútbol que no tiene árbitro. Al final del camino todos sabemos cómo termina y estamos jugando eh, a una justicia manipulada, a una justicia comprada, a una justicia eh, eh, no independiente, no imparcial y eso al final nos va a pasar la factura. Tú hablas del caso de los los pollos mártires. Eh, Mira, el el caso de la isla en la bahía eh, que hicieron y construyeron un desarrollo inmobiliario eh, la Corte falló cuando ya había gente viviendo ahí. Eh, eh, un, una acción presentada antes de que se construyera o que se hiciera el proyecto. Eh, así, y, recorremos el, y recordemos el caso del, del dietilenglicol tan lamentable, el caso del bus, no y los, los panameños que murieron en, en ese fatal accidente. O sea, la lista es larga eh, de una justicia que no le responde al ciudadano entonces por eso tenemos que seguir presionándola por eso tenemos que seguir empujándola por eso tenemos que seguir presentando las acciones por más que sepamos que la van a dormir, que la van a archivar en mi caso Hugo yo tengo una, una posible carta adicional pero eso es una posibilidad, no es una realidad y es que yo aspiro a ser presidente de la república y yo pudiera ganar las elecciones del 2024 es una posibilidad y es a lo que aspiro y si yo llegara a ser presidente de la República, entonces tendré elementos jurídicos para poder revisar no solo el contrato de Panama Ports, sino todos los contratos que son lesivos a la nación, que hay varios. Los puertos son nuestros. Los recursos naturales que se extraen y todo el tema de minería son nuestros. Todo el tema eléctrico, generación eléctrica, ya sea hídrica o de cualquier tipo, son recursos nuestros. Todo lo que explote comercialmente recursos que le pertenecen a todos los panameños ha sido históricamente contratos que no le han traído beneficios mayores al Estado panameño y a los panameños. Entonces, no es que uno vaya a atentar contra la seguridad jurídica. Es que aquí, de una vez por todas, tiene que llegar un gobierno que se pare del lado de la población y del lado de la Constitución. Aquí siempre nos paramos del lado del inversionista. Sí, el inversionista, pero el inversionista tiene que cumplir el contrato Panama Ports Company ha violado el contrato, ha dejado de pagar dividendos, tiene tierras que alquila y solo con esos alquileres ya saca más provecho del provecho sí. que nos genera a nosotros los panameños, entre otras cosas. Entonces, si a mí la población panameña me da esa posibilidad, yo tendré entonces desde el Ejecutivo una posibilidad de utilizar herramientas legales para revisar lo que haya que revisar en beneficio de la población panameña.
2: Hombre, que alquila y nos alquila sí. a nosotros mismos, porque ahí hay un puerto granelero al que ellos le ponen el canon que desean cuando les da la gana, lo que encarece la materia prima para nuestros alimentos. Y planteamos cuando se hablaba de renegociar que uno podía ganar, por ejemplo, en ese renglón para que lo que entrara a Panamá, entrara, hombre, a, a, a un canon que no representara aumento de materia prima Y que nuestras exportaciones también estuvieran en primera fila. Que nuestras flores no se marchitaran esperando ser exportadas, por poner un ejemplo. Pero en fin, ese es un tema que da para seguir conversando, don Ricardo Lombana, y ya será en otra ocasión. Gracias
0: por haber estado acá en Radiografía. Que tenga buen día. Gracias a ustedes y buen día.